0: Salut à toi et bienvenue sur My French Routine. Je suis Alice, professeure de français et créatrice du site alice-academy.com. Ce podcast est destiné à tous les amoureux de la France et de la langue française qui ont de préférence un niveau intermédiaire. Dans My French Routine, je vais te raconter des histoires et des curiosités sur la langue, la culture et la société française pour te permettre de progresser en français. Pour chaque épisode, tu as accès à la transcription du podcast et à une fiche de vocabulaire directement sur mon site. Dans ce sixième épisode de My French Routine, je vais te parler du restaurant en France. Que ce soit pour manger ou simplement prendre un verre, Aller au restaurant fait partie des activités préférées des Français. Nous parlerons des habitudes typiquement françaises, des serveurs parisiens qui ont mauvaise réputation et de la naissance du restaurant moderne. D'ailleurs, est-ce que tu sais depuis quand existent les restaurants Nous allons voir tout cela dans cet épisode. On se fait un coréen samedi Faut que je te dise, j'ai découvert un super éthiopien dans le sixième au fait, t'as testé le japonais dans ta rue Alors non, si tu imagines des choses bizarres, on n'est pas en train de parler de personnes, mais bien de restaurants qui proposent de la cuisine coréenne, éthiopienne ou japonaise. Dans une grande ville multi comme Paris, tu peux en effet trouver presque toutes les cuisines du monde. Et le must du must pour les Parisiens c'est de trouver LE resto qui propose une cuisine originale, très différente d'un pays qu'on ne connaît pas bien. C'est presque un jeu. Qui découvrira le resto qui fait le vrai churrasco à la brésilienne ou celui qui propose le meilleur aperitivo italien Ça peut sembler bizarre dans la capitale d'un pays réputé pour sa gastronomie, mais c'est vrai que les Parisiens recherchent plutôt l'aventure et l'exotisme quand ils vont au resto. Comme une façon de voyager. Alors bien sûr, il existe de très bons restaurants français à Paris, mais ce sont souvent des restos gastronomiques très chers, alors que les restos du quotidien, les fameuses brasseries ou les bistrots, servent des plats moins élaborés et pas toujours faits maison, surtout dans les quartiers touristiques. Le plat typique d'une brasserie parisienne, c'est par exemple le steak frite. On a connu plus raffiné. Mais depuis quelques années, avec les émissions de télé culinaire comme Top Chef, Master Chef ou Le Meilleur Pâtissier, on assiste à une petite révolution chez les Français qui retrouvent le goût pour la cuisine et les bons plats. Et bien sûr, les restaurants doivent aussi s'adapter et renouveler leurs cartes. De nombreux restos à Paris proposent désormais des plats plus originaux avec des légumes locaux, de saison et une option végétarienne et des menus pour le déjeuner beaucoup plus abordables. Pour un déjeuner en semaine, il faut généralement compter 15 euros pour une formule entrée-plat ou plat-dessert ou 20 euros pour une formule entrée-plat et dessert. Et la pause déjeuner en France, c'est sacré Dans les entreprises, cette pause dure au minimum 45 minutes. Manger est un véritable art de vivre Contrairement à d'autres pays, il est impensable de manger un sandwich en dix minutes dans la rue ou devant son ordinateur. Je ne dis pas que personne ne le fait, mais disons que ce n'est pas dans les habitudes. Les repas de famille peuvent durer des heures et pour cause. Il y a l'apéro, puis l'entrée, le plat principal, puis le fromage servi avec de la salade et enfin le dessert suivi d'un café. Alors tu imagines le traumatisme que ça a été pour les Français, et pas seulement les Parisiens, lorsque les restaurants ont fermé pendant le confinement. Alors certes, certains restos ont proposé des plats à emporter, mais ce n'est pas la même chose. C'est quand même plus sympa de manger dans un cadre différent, de découvrir de nouveaux plats, et surtout ne pas faire la cuisine ni la vaisselle. Et puis c'est un bonheur d'être accueilli par les serveurs, Toujours aimable, le sourire aux lèvres. Euh, quoi Qu'est-ce que je dis Aimable, les serveurs C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment bonne réputation. Je me rappelle quand j'étais prof au Brésil, mes élèves qui partaient à étudier à Paris me demandaient toujours inquiets. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les serveurs Est-ce qu'ils sont vraiment grossiers et désagréables Euh, comment répondre à ça J'aurais envie de dire que, comme partout, il y a des personnes sympathiques, chaleureuses et d'autres un peu moins, même dans des métiers en contact avec la clientèle. Mais si je compare avec mon expérience en Italie et surtout au Brésil, je dois reconnaître que les serveurs et serveuses français font parfois moins d'efforts, et surtout dans les brasseries et restaurants touristiques. Mais les choses changent et je pense qu'avec le système de notation comme les avis sur Google ou TripAdvisor, les restaurateurs sont beaucoup plus attentifs à l'accueil et l'hospitalité. Mais si ça peut te rassurer, les serveurs ne sont pas seulement désagréables avec les touristes, ils le sont aussi avec les Français. Je me souviens par exemple d'une fois où j'étais assise à l'extérieur, en terrasse, et avoir demandé aux serveur si je pouvais avoir une carafe d'eau j'ai eu comme réponse, vous pouvez aller la chercher directement à l'intérieur. On peut dire que les serveurs français ont un sens particulier de l'hospitalité. À Lyon, où j'habite maintenant depuis trois ans, je remarque que les serveurs sont plus chaleureux, même dans les restaurants plus chics. Et dans les bars, les serveurs ont l'habitude de tutoyer les clients, ce qui est beaucoup plus rare à Paris. Bon, assez parlé des serveurs, reprenons le sujet principal qui est celui du restaurant. Est-ce que tu t'es déjà demandé depuis quand existait le concept du restaurant C'est vrai que ça paraît tellement normal dans notre quotidien qu'on ne se rend pas compte que ça n'a pas toujours existé. La France est connue mondialement pour sa gastronomie et effectivement, les premiers restaurants sont nés en France à la fin du XVIIIe siècle. Avant, les seules personnes qui mangeaient à l'extérieur étaient les voyageurs ils allaient dans des tavernes, des auberges, qui servaient de la nourriture, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on imagine d'un restaurant. Les gens mangeaient ensemble, assis à des tables collectives. L'auberge ou la taverne servait un plat unique qui avait pour objectif de donner de l'énergie, mais pas d'être bon. À l'époque, seuls les riches, seuls les nobles, se préoccupaient de bien manger et ils avaient leur propre cuisinier. Le premier restaurant est né en France en 1765 dans le quartier du Louvre à Paris. La grande nouveauté, c'est que les gens pouvaient manger à des tables séparées, individuelles et choisir parmi plusieurs plats. Mais à l'époque, le mot « restaurant » ne désignait pas le lieu, mais le plat. Le verbe en latin « restaurare » signifie « prendre des forces ». Et le restaurant, le plat donc, était une sorte de bouillon restaurateur qui apportait de l'énergie et restaurait l'appétit de la personne qui le consommait. Mais petit à petit, avec l'émergence de ce type d'établissement, le mot restaurant désigne le lieu et non plus le plat. Le tournant arrive avec la Révolution française. Les nobles sont chassés et leurs cuisiniers se retrouvent abandonnés, sans emploi. Ces cuisiniers qui sont habitués à préparer des plats plus élaborés, plus savoureux, plus goûteux, ouvrent des restaurants et rencontrent un grand succès. Ils proposent un grand nombre de plats au menu, que ce soit des entrées, des plats principaux ou des desserts. Dans la capitale, on passe d'une centaine de restaurants à près de 2000 en 1834. C'est ainsi que le concept du restaurant moderne est né à Paris et a ensuite été repris dans le monde entier. Le restaurant a permis de démocratiser la gastronomie française, jusqu'alors réservée aux riches. Les gens ne mangent plus juste pour manger, pour avoir quelque chose dans l'estomac, mais pour se faire plaisir. C'est une révolution. Bon, et si tu recherches un bon italien à Paris, je connais de bonnes adresses. Un grand merci d'avoir écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. N'oublie pas, tu as la transcription disponible sur mon site internet et chaque semaine, je te fais voir ou revoir le vocabulaire sur mon compte Instagram. A très vite